0: Julio Argentino Roca, asesorado por personalidades de la talla de Francisco Perito Moreno, ¿eh? estampó su firma en el decreto 3073, un 2 de enero de 1904, que autorizaba al jefe de la Oficina Meteorológica Argentina recibir las instalaciones en manos de este inglés Bruce. ¿Y qué sucedió allí? Es interesante... Eh, en esa expedición la primera expedición Hugo Alberto Alcunea de 18 años de la división ganadería era el único argentino de la expedición el día antes de la partida fue nombrado agente postal a cargo de la estafeta Horcadas del Sur transformándose en el primero del continente blanco llevaba en su equipaje estampillas matasellos según una idea de Perito Moreno quien fue el que le ofreció ir a la Antártida. Y desde 1904 la Argentina tiene presencia allí en la Antártida, ¿eh? desde que se inauguró en Las Orcadas eh, de forma permanente esa base ¿eh? en el continente Antártico. Hoy, 22 de febrero, es el Día de la Antártida Argentina, por eso el presidente Alberto Fernández y una comitiva estuvo en la base Marambio.
1: Así es, eh, este discurso que emitió salió por cadena nacional, eh, estuvo allí también eh, homenajeando a todos los trabajadores de base Marambio y de las otras 12 bases en campamentos y refugios antárticos y en los buques afectados a la campaña antártica. Así que a todos ellos los homenajeó, habló que desde el 22 de febrero de 1904 se estableció el Observatorio Meteorológico de, de las Islas Orcadas del Sur y solo cuatro presidentes ya llegaron hasta allí ¿eh? él es el cuarto presidente en llegar y de esta manera obviamente eh, él lo toma como uno de los hechos más importantes que le toca en, en su presidencia
0: vamos a conversar si te parece Gise que nos está esperando y te ha tenido la amabilidad de, de hacer esta conexión con el capitán de corbeta Guillermo Cardoso jefe de la base Orcadas en la Antártida Argentina
1: Nos escucha un muy buenas tardes. Aquí Santiago Pondesica y Gisela Larsen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá los
2: saludamos. La discusión de Correta y el Cardoso, jefe de la base Antica Conjunta Los saludadores de su la audiencia, desde la isla de Anáuli, del Sur.
0: Bueno, vamos a pedirle a los oyentes tener paciencia porque siempre que nos comunicamos con la Antártida, eh, eh, tenemos este delay que se llama, eh, que es el tiempo que llega el sonido de él y nuestro sonido ¿eh? Eh, estamos viendo una foto que está rodeado de todo su equipo
1: bueno, vamos a tratar a ver si nos está escuchando bien Guillermo Cardoso, muy buenas tardes nos está escuchando bien bueno, estábamos hablando con el capitán de, de Corbeta, Guillermo Cardoso, que es el jefe de la base Orcadas de la, te de la cuento, Antártida Argentina. Sí,
0: hace poco charlamos con la Antártida, ¿te acuerdas? Sí. Es, ese viento polar le corta las antenas. Y mientras tanto te quiero contar quiénes fueron los presidentes que fueron. Viste que, que Alberto no nombró, pero dijo hace 20 años que no venía un presidente.
2: ¿Eh?
0: ¿Ahí nos escucha, capitán? Usted, si nos escucha... Sí, nos al... sí, no escucha bueno cuéntenos cómo están viviendo este día este día que es eh, de la Antártida eh, Argentina
2: bueno nosotros hoy la verdad que nos vivimos siempre porque no es solamente sino que realmente dejamos ciento de años de nuestra base eh, orgulloso de que sea la primer base de argentina en la Antártida después fundada de 1904 así que estamos acá con la dotación de, de estamos con cuatro personas de eh, las cuales tenemos cinco personal femenino que integran la misma dos personales
1: le vamos a hacer un pedido al, al capitán, a Guillermo Cardoso capitán, ¿usted podrá apagar su cámara y quedarnos solo con el micrófono? porque creemos que eso puede llegar a solucionar nuestra comunicación
2: bueno, bueno,
1: intentamos a ver, vamos a ver si si podemos ir mejorándola Les quería preguntar ¿Cuánto tiempo hace que ese equipo Que usted acaba de nombrar Está en la Antártida?
2: Eh, bueno, nosotros Formamos el pasado del equipo Y estamos acá en la Antártida Trabajando hace un mes aproximadamente Es el tiempo que tenemos
1: Bien ¿Cómo se prepararon para recibir al presidente? ¿Con algo especial? estamos haciendo un cambio de líneas en este momento para poder salir por teléfono a ver si mejoramos la comunicación eh, y ya lo tenemos enganchado a ver me escucha mejor usted
3: Sí, yo lo escucho bien.
1: Perfecto, ahora sí. ¿eh? sí bravo, muy bien. Bueno, le preguntaba si se prepararon de alguna manera especial para recibir al presidente, dado que no es común que un presidente asista, ya que es el cuarto. Nada más.
3: Eh, nosotros no, no recibimos al presidente acá en Orcadas. Eh, ah, es, perdón. A Marambio. A la perdón, perdón, claro. Nosotros no tuvimos la, la oportunidad. Eh, por ahí se da a veces... este. La esperanza de que venga, porque, bueno, hacer la primer base... Eh, Haga un, un recorrido. ...de que venga, pero no. Está, bien, está muy bien no, lo, no, que usted, no, estamos...
0: lo que usted dice, capitán, porque la primera base en la Antártida es Orcadas, con una historia apasionante, ¿no?
3: Claro, exactamente. si sí, La historia que viene, que la, la verdad que remonta desde este, 1904, donde se inaugura el primer observatorio este de la Antártida, y desde ahí ya comienza a ondear la, la bandera argentina hasta el día de hoy, que seguimos ¿no? nosotros haciendo un poco de soberanía y ciencia también acá.
1: ¿Qué significa para un capitán eh, poder hacer esta experiencia en la Antártida? Muchos lo tienen, quizás eh, estoy preguntando una pregunta muy personal, pero no, no importa si me la contesta de, desde, los, desde su perspectiva y desde su experiencia. Pero digo, para muchos es, es como parte de un objetivo en la carrera ir a la Antártida ¿O no?
3: Eh, en mi caso particular es más este, un objetivo personal. Mm
2: -hmm. eh, es
3: una responsabilidad muy grande. Nosotros acá, bueno, yo hablo, lo vamos a hablar desde el punto de vista de jefe, ¿no? Sí. Eh, asumimos una responsabilidad muy grande, eh, no solamente con eh, medios, eh, sino también con el tema de la, del personal. Es decir, son 23 personas que uno tiene a cargo, que tiene que cuidar, eh, ...hay que estar muy atento a todas las labores que se realizan a diario... A ...las dificultades que se presentan... Eh, ...tenemos dificultades que pueden ser por el clima... ...o por el, el tipo de trabajo que debemos realizar, ¿no? Eh, nosotros hacemos un, un apoyo a la ciencia... Eh, ...entonces a veces lo hacemos con botes de, de goma... ...donde los llevamos este, a tomar muestras de aguas en diferentes puntos... ...o los llevamos hasta algún refugio... ...o acompañarlos con este, las patrullas a través de eh, la montaña... ...o el parte del glaciar... Eh, ...entonces todas esas actividades son actividades eh, para nosotros de riesgo. ...esas actividades también algunas se desarrollan durante el año... ...cuando el pack está congelado lo que hay que hacer es perforaciones... ...para poder tomar muestras de agua... Eh, ...entonces bueno, la gente eh, son todas profesionales en diferentes áreas... ...diferentes este, asignaturas que tenemos... Tenemos electricistas, maquinistas, cocineros, enfermeros, médicos, eh, y todos aportan un poquito a la actividad justamente de apoyo a la ciencia.
0: Capitán, hoy le diga que en aquella primera expedición, en, en 1904, solamente quedaron cinco personas y un año que vuelvan a, a, a con el apoyo y con todo lo que necesitan para vivir. ¿Cómo es ahora la instalación? Porque antes era solamente, en 1904, un lugar donde hacían todo. ¿Cómo son las instalaciones ahora? Y háblenos de la temperatura que tiene hoy y que tiene en los tiempos de invierno.
3: Bueno, justamente la, eh, en el caso de 1904 nosotros conservamos todavía acá como parte de museo eh, la instalación es donde se vivió en esa época. Si bien eh, se encuentra por ahí un poco derrumbada la parte de paredes, pero todavía se puede observar cómo era el lugar donde pudieron habitar en 1904. Hoy eh, tenemos instalaciones mucho más modernas, eh, mucho más este, preparadas para sobrevivir. Tenemos temperaturas igual bajo cero. Nosotros hoy, a pesar de estar en el verano, tenemos temperaturas por debajo. Hoy tuvimos suerte y tenemos un grado, por ejemplo, de temperatura. Pero durante el invierno podemos llegar a esperar temperaturas de 27 o 29 grados bajo cero. Eh, para eso tenemos que ir preparándonos durante el verano para poder afrontar esa, eh, esa climatología. Entonces tenemos que poner todas las cosas en condiciones. Nosotros contamos, por ejemplo, para el caso de la luz, cuatro generadores, lo que nos van a nosotros proveer de electricidad y parte también nos va a proveer a nosotros de calefacción. Eh, en el caso de la casa principal, que es la que nosotros habitamos y tenemos todas las comodidades, desde baños, alojamientos, eh, ...y el comedor, la cocina... Eh, ...todo eso está alimentado a través de una caldera... ...pero la caldera también necesita la electricidad para poder funcionar... ...y después el resto de los vehículos... ...tenemos algunos vehículos a orugas para poder propulsar cuando tengamos nieve... ...y motos de nieve.
0: Capitán, considerando que están a 3.000 kilómetros, estoy leyendo... ...y si no, usted me corrige, de Buenos Aires... Eh, ...leía que antes de 1904 se, se llegaban todo lo que necesitaban desde las Islas Malvinas. Ahora desde dónde los ayudan ustedes? Desde qué lado del continente?
3: Eh, no, nosotros la única oportunidad que tenemos de recibir es cuando viene el Almirante Irizar que está haciendo la campaña de verano. Mm. En este caso particular ahora nosotros tuvimos la primera etapa donde nos trajeron los víveres, la segunda etapa bueno vino la, la dotación completa y también tuvimos este, el aprovisionamiento de combustible. Eh, ahora esperamos una tercera y última etapa, en donde vamos a recibir parte también del combustible, y eh, una vez que se va a elirizar, nosotros quedamos totalmente aislados. Eh, ustedes podrán ver que estamos más o menos a esa distancia de Buenos Aires, eh, tal vez estamos más cerca de Ushuaia, pero la particularidad que tiene la base Orcada, junto por ahí con la base San Martín, y la base Belgrano, es que una vez que comienza a compactarse el mar, que comienza a formarse hielo, nosotros quedamos totalmente aislados. Eh, no tenemos tampoco la posibilidad de que llegue este, ni siquiera por vía aérea, nada, eh, excepto algún aerolanzamiento. Eh, entonces es ahí donde nosotros eh, tenemos que comenzar a trabajar en la prevención más que nada de accidentes. Mm.
0: Usted tiene a cargo 24 personas, cinco de ellos son personal femenino. ¿Nos puede contar qué hace cada persona, un poco cómo se reparte el trabajo?
3: Eh, del personal femenino, bueno, yo tengo justo mi segunda jefe. Mm. Eh, que bueno, nosotros, hacer ser conjunto, somos de las tres puestas armadas, guardaparques y direcciones del Antártico. Me gustaría por ahí que ella, eh, que es personal femenino, sí. le dé una introducción, si puede ser. Sí, por, vale, por favor, ahí la paz.
1: Muy buenas, buenas, buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Aquí Santiago y Gisela te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Nos, re, ¿Nos recordás tu nombre?
4: Eh, soy la Capitán de ingeniero de, de, del Ejército Argentino eh, Rivas Vanessa.
1: Vanessa, perfecto. Vanessa, eh, ¿es tu primera experiencia en la Antártida?
4: Sí, la primera.
1: Eh, ¿Cuándo llegaste? ¿Hace un mes también con este grupo que llegó?
4: Exactamente, llegamos los 23, hace un mes que estamos acá en las instalaciones de la base.
1: Vanessa, el día 3, ¿sabías qué hacer o querías volverte?
4: <risas> no, 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 no. Eh, ansiosa por la actividad, eh, porque estuvimos preparándonos eh, en lo, cuanto a lo logístico, eh, cuando estamos allá en el sector donde nos, nos preparamos para desplegarnos. Y bueno, por cuestiones de de o del transporte que nos traía hasta acá, eh, se, se ponía un poco más ansioso el tema, pero ya una vez acá se empezó a trabajar y. ...fue pasando el tiempo.
0: Vanessa, ¿cuál es tu trabajo diario?
4: Eh, yo me voy a desempeñar este año... ...como segundo jefe de la base... Eh, ...y bueno... ...colaboro en todo lo que es el control... ...de las actividades eh, que se organizan... En el día a día... ...ya sea de mantenimiento, apoyo a la ciencia... ...o alguna otra, otra actividad... ...que surja en el momento... Eh, ...siempre con... Eh, ...el comando del, del jefe de base... Pero, como siempre decimos, es una actividad grupal, más allá de la actividad que haga un específico, terminamos haciendo eh, todos eh, la actividad que se nos ordena en el momento, desde eh, clasificar el residuo hasta eh, ayudar a algún compañero a pasar un momento de reparación de una máquina, etcétera Si bien es muy reciente ahora para, para explicarlo, porque estamos iniciando la campaña, pero es lo que creemos que va a pasar de acá al más.
0: Dado el clima, allí tiene que quedar una persona despierta, me imagino, todas las noches en la base de guardia.
4: Sí, nosotros acá tenemos un sistema de guardias que hacen eh, las rondas eh, justamente para controlar esas dependencias que tienen equipos que requieren de una, un control y control de parámetros, que para eso vinieron vino cada especialista para que nos asesoren y nos instruyan en eso, eh, ...y más teniendo en cuenta el tema del clima, como decías vos.
0: ¿Cómo se llevan entre todos? ¿Cuántos días llevan? Llevan poquitos días, pero ¿cómo se llevan entre todo el equipo?
4: Sí, eh, nos llevamos dentro de todo bien, como decía el capitán Cardoso... Eh, ...somos de diferentes fuerzas y no se nota justamente eso porque tuvimos instrucciones previas... ...en el Comando Conjunto Antártico... ...excepto el personal de Servicio Meteorológico... ...y de la DNA... ...pero sin embargo cuando empezamos a trabajar... Eh, ...armamos un buen equipo... ...obviamente tenemos nuestro momento, carácter... ...y más que nada la jerarquía... Eh, ...porque no dejamos de estar dentro de lo que son las fuerzas armadas... ...y el personal que, que nos acompaña de personal civil... ...se ha adaptado bastante bien.
0: ¿Cómo vivís este día, el Día Nacional de la Antártida... ...estando allí... ¿soñabas con estar en la Antártida?
4: Sí, la verdad que ya uno cuando está en el curso se empieza a proyectar algunas cosas y una vez acá eh, también tiene ansiedad de empezar a trabajar, de querer hacer todo y hoy es un día que, que la verdad que no, no sabíamos bien cómo iba a ser el desarrollo del día pero iniciamos con una ceremonia eh, que el clima nos acompañó y a partir de ahí, una vez que entramos a la casa empezaron las entrevistas sí. y creo que también eh, cada uno de las familias pudo recibir las noticias de que salíamos por radio o por televisión o por algún canal de internet así que eso también es una caricia para las familias que los acompañan desde lejos
1: Seguro, ¿se come algo distinto hoy para celebrar este día? ¿Algo más rico que de costumbre?
4: No, nuestro cocinero todo el tiempo nos está tratando de hacer cosas ricas, eh, lo normal Este hoy se, se hizo una torta bastante buena, unos chipás una, cho una chocolatada eh, y supuestamente la noche una sorpresa así que no se van a enterar cuál es porque ah. vamos a cortar la transmisión <risa> pero, pero no siempre nos sorprenden y hasta algunos que le hacen a la cocina también los días domingo y demás están ahí ayudando a a preparar
1: algo. ¿El asadito es posible, Vanessa, que no sea en horno? El asadito sí, como sí, el que conocemos nosotros. Yo mucho a la cocina, <risas> pero
4: normalmente, le, eh, creo que el día que me toque van a tomar sopa, pero sí, acá <risas> tenemos gente que se va a dar todas las mañas para hacer un asado eh, como si estuviera en el continente. Muy bien. Eh, pero por el momento hemos tenido algunos eh, en un sector que está preparado para eso, pero bueno. Creo que durante el año nos van a ir sorprendiendo los integrantes de
1: la dotación. Muy bien. Muy Vanessa,
0: bien. ¿cómo es tener la familia lejos? O sea, bueno, hoy nos vieron, nos escucharon, nos pudieron ver a través de internet. Eh, saber, ¿hasta cuándo no vas a ver tu familia?
4: Eh, nosotros, eh, la, los todos los que estamos acá, vamos a ver a nuestra familia entre 12, 13 meses. Eh, va a ser el contacto solamente por este medio, por teléfono, eh, por WhatsApp, eh, si es que el internet lo permite. Y yo creo que cada uno lo vive de diferentes maneras. Algunos vinieron, dejaron hijos, esposos, esposas, madres. Así que creo que cada uno lo, lo va procesando de diferentes maneras. Hoy, por ejemplo, colgaron unos dibujitos que hicieron la, los nenes. Así que, bueno, eh, creo que los papás están acá a punto de romper, quebrar. <ríe> pero Y bueno, tenemos una mamá que es un acabo principal, así que también... Eh, eh, tenemos que formar un equipo, un compañerismo para también formar una familia acá y que no se sienta la distancia con el continente y con los seres queridos.
1: Qué bueno, qué bueno todo lo que contás, Vanessa. Qué, qué energía esa mamá, ¿no? Estando estando lejos tienen que poner allí para, para pasar y para armar equipo aparte, ¿no? Lo que puedes aportar vos, lo que puede aportar cada uno de ustedes para formar un buen equipo y, y estar todo este tiempo. Te agradecemos muchísimo, felicitaciones de nuevo por este día a todos los que están allí cumpliendo con, con su deber, con su tarea y aprendiendo por sobre todas las cosas.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes. Qué bueno, paso con el Capitán. Sí,
0: por favor, así lo despedimos. ¿Sí? Hola. Capitán, eh, estamos hablando del Capitán Guillermo sí. Cardoso, jefe de la base Orcadas ¿eh? en la Antártida Argentina, en el día de la Antártida Argentina, este 22 de febrero. Bueno, Capitán, lo felicitamos, la verdad eh, sabemos del esfuerzo. Eso es hacer patria, estar ahí, ¿no? Un 13 meses sin ver a su familia. Eh, le dejamos eh, el mensaje que quiera para nuestros oyentes.
3: No, simplemente, bueno, que toda, toda, es, acá la, eh, nosotros por ahí eh, lo que vemos es que todo esfuerzo tiene su gratitud, es decir, como yo se lo digo a ellos, es decir un año acá eh, seguro que la gratitud la van a tener a nivel personal, a nivel familiar eh, o profesional, que es lo que cada uno busca o la meta que uno busca. Eh, la meta hay que buscarla, hay que tratar de encontrar siempre los objetivos este, que uno quiere y pelear por ellos. En este caso nosotros este, lo estamos haciendo desde acá, estamos haciendo eh, soberanía, estamos haciendo ciencia, que es lo que la Antártida realmente nos marca a nosotros. Eh, todo eso también, obviamente, a través de los diferentes tratados, legislaciones, a través de lo que nos forman el Comando Conjunto Antártico, pero se mezcla un poquitito con lo personal. ¿sí? Entonces lo personal es el compromiso que cada uno de nosotros pone eh, para con la patria.
1: Le agradecemos muchísimo Capitán Cardoso y nos encontraremos seguramente en otro momento cuando nos abran la puertita y nos dejen pasar allí para que los oyentes puedan escuchar ¿eh? a través de, del aire de Millennium lo que lo que está ocurriendo en el sur de, de nuestro país, allí en, en la Antártida. Muchísimas gracias.
3: No, por favor, gracias. Dejamos la puerta abierta a nosotros también uh -huh. y cuando quieran los esperamos para seguir contando cómo vamos las vivencias nuestras por acá.
0: Muchas gracias, Capitán. Bueno, a conversando desde vuelo de regreso a 3.000 kilómetros, ¿eh? ahí a las Orcadas del sur en la Antártida, porque desde 1904. Te cuento que el 22 de febrero de 1904, cuando partió el barco inglés Scotia, solamente quedaron cinco hombres, que es el museo ese que vieron ahí, ¿eh? y eh, este chico de 18 años, Acuña, pasaría a la historia. ¿eh? Eh, ¿Por qué...? Porque hizo la bandera argentina mm. ¿eh? Eh, Luego de arriar la británica Lo hizo vestido de traje ¿eh? Frente al frío Así nacía la historia argentina En la Antártida